0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Heute geht es darum, wie ich mittels Osteopathie mehr Energie in mein Leben bringen kann. Und in dieser Folge bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast mitgebracht, den ehemaligen Profisportler und Osteopathen Harry Fischer. Hallo Harry. Grüß dich. <lacht> Freut mich riesig, dich heute in der Show zu haben. Wir kommen beide aus der gleichen Stadt, aus Wuppertal. Kommst du eigentlich aus Wuppertal?
2: Nein, ich äh, komme ganz woanders. <lacht> Geht schon mal gut los. <lacht> 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 Wo
1: kommst du denn her?
2: Ich komme aus dem Allgäu. Aus Schweingau. Allala, aus dem Allgäu.
1: Okay. Ja. <lacht> Erzähl uns doch mal ein bisschen. Ähm, etwas über dich, vielleicht ja einfach ein paar, paar Worte über dich selber und dann wie dein Werdegang war, wie du zu Osteo Osteopathie gekommen bist.
2: Äh, mein Name ist äh, Harald Fischer, Originalabkürzung Harry Fischer, was die meisten sagen. Äh, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Und äh, mein Werdegang war nicht geradlinig, mit sehr vielen Kurven geprägt. Letztendlich bin ich auf der Zielgeraden dann bei der Osteopathie gelandet.
1: Okay, das war <lacht> viel übersprungen. Du warst, ähm, äh, vielleicht können wir kurz darauf eingehen, du warst Profisportler?
2: Ja, zwischen 88 und äh, 94 habe ich mein knappen Lebensunterhalt mit dem Sport verdient. Damals hat man jetzt nicht so viel Geld verdient wie heute. Mhm. Ähm, man kann ja nicht eher sagen, ähm, ich habe Sport gemacht, um die Welt kennenzulernen, Leute kennenzulernen und habe nebenbei ein bisschen Geld bekommen. Ja,
1: jedenfalls konntest du dich unterhalten und konntest es dir erlauben, dass, äh, diesen genau, genau. Traum vielleicht zu leben. Ja, klasse. Hat das vielleicht schon äh, Weichen gestellt in Richtung der Osteopathie, weil das Sport ist ja doch sehr physisch.
2: Ich hatte zu meiner professionellen Zeit Leute kennengelernt, die mir den Weg geebnet haben, die nicht alles so hingenommen haben, wie man es nimmt, wie jetzt in der in der ich nenne es jetzt Schulmedizin, wobei es eigentlich nicht die Schulmedizin ist. Viele ähm, Ärzte nehmen Phrasen und publizieren diese Phrasen, multiplizieren die Phrasen und die Trainer, die Leute haben mir gelernt, zu hinterfragen, warum funktioniert irgendwas nicht? Und da wir alle Individuen sind, kann man nicht immer pauschal sagen, das ist so oder so. Und da habe ich zum ersten Mal den, den Grund für kritische Fragen kennengelernt und damit... Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Und... Ähm, damit habe ich eigentlich dann äh, den Weg zur Osteopathie gefunden.
1: Ja, okay, durch äh, kritisches Hinterfragen von, von, ja, von, von schulmedizinischen Weisheiten.
2: Ja, genau, genau. Dass man dass es immer andere Wege gibt, um eine Lösung zu finden. Beziehungsweise man muss zumindest mal andere Fragen stellen, um, um den Lösungsansatz, den man hat, ähm, auch zu akzeptieren, wenn ich alles so hinnehme, wie es ist kann ich nichts Neues finden.
1: Ja, okay. Und hattest du damals schon Erfahrungen gemacht in diese Richtung, dass äh, eventuell die Schulmedizin, Schulmedizin äh, nicht weiterhelfen kann oder dass andere Methoden einfach weiterhelfen können, die ähm, jetzt vielleicht so erstmal nicht erklärbar sind?
2: Ja, äh, de definitiv. Also ich, ich hatte damals äh, vorwiegend Kontakt zu Schulmedizinern. Ähm, aber sie waren genau auf dem Weg, wo ich jetzt bin. Sie haben alles kritisch nachfragt. Sie haben nicht alles so hingenommen, sondern ähm, sie haben gefragt, was kann denn am System sonst noch nicht laufen, damit man jetzt, äh, warum man eine Knieverletzung hat, ähm, auf einer Seite, man läuft auf beiden Seiten, aber warum ist das Knie auf einer Seite defekt? Mhm. Und... Ähm, Oft kriegt man zu hören, wenn wir jetzt bei Knieschmerzen sind, ja, ist eine Belastung. Aber der Läufer läuft ja auf beiden Füßen. Warum hat er dann die Belastung nicht an beiden Knien, nur auf einem Knie? Ja. Und so hat sich eigentlich der Bogen dann gespannt. Damals, Ende der, Ende der 80er, Anfang der 90er, war die Osteopathie in Deutschland noch nicht so verbreitet, dass man jetzt dann einen breiten ähm, Therapeutenstamm sich hätte aufbauen können. Sondern man hat äh, Schulmediziner gesucht, die gedacht haben. Und ähm, über diese Mediziner bin ich eigentlich dann zur Osteopathie gekommen.
1: Okay, das heißt, du hast Mediziner kennengelernt, die bereits Osteopathie praktiziert haben? oder?
2: Äh, nein, sie waren keine klassischen Osteopathen in dem Sinn. Aber sie, sie haben den Grundgedanken der Osteopathie damals schon aufgenommen, ohne dass sie sich jetzt Osteopathen nennen.
1: Okay, was ist denn der Grundgedanke der Osteopathie?
2: Ähm, der Grundgedanke der Osteopathie, so wie ich sie verstehe, es ist ein philosophisches Gedankenkonzept, dass man versucht zu verstehen, wie der Körper funktioniert, dass man die Elemente des, des ähm, anatomischen, physiologischen Wissens verknüpft, gepaart noch mit energetischen Anteilen. Aber je mehr Wissen ich in einen Topf bringen kann, umso Klarer werden die Antworten, würde ich nicht sagen, aber es fällt leichter, Sachen zu verstehen, die man vorher nicht sehen konnte oder ähm, nicht verstehen konnte, warum sie passieren. Und mit diesen vielen Elementen werden die Antworten leichter.
1: Ja. Ich bin voll auf deiner Seite. Unser gesamter Podcast äh, <lacht> ähm, hat genau diese Funktion oder diese diese Idee, den Menschen besser zu verstehen und äh, ja dann auch eingreifen zu können auf, auf eine ganz andere Art ne? und nicht ähm, solchen Mythen nachzuhängen, ne? wie yeah. Mythen wie ähm, beispielsweise glauben viele Menschen, dass wenn sie alt werden, und mit alt meine ich jetzt nicht 99, sondern 50, 60 oder sowas, dass dann äh, Krankheit normal sei. Und wenn man dann halt irgendwelche Probleme bekommt, wie Arthritis, Arthrose, äh, Karpaltunnelsyndrom, äh, ähm, you name it, ähm, viele Leute akzeptieren das, weil es ja zum Alter gehört. Das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, äh, ja, dem ich nicht anhänge. Und ich glaube, wenn wir den Körper besser verstehen, dann äh, ja, wissen wir auch, wie wir zu bestimmten Phänomenen, zu Symptomen, zu Krankheiten kommen und können einfach viel besser ähm, ja, dagegen steuern oder hoffentlich äh, in die Prävention gehen. Ja,
2: da kann ich dir nicht widersprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, in der Osteopathie gibt es ja verschiedene Richtungen, stimmt das?
2: Ja, also man, man ähm, Du kannst grob unterteilen, dass es die ähm, sehr körperbezogene Osteopathie gibt, ähm, wo man mit den Händen arbeitet, es gibt die energetische Richtung. Ähm, von der fachlichen Terminologie unterteilt man die kraniale Osteopathie, die ähm, parientale, das heißt ähm, Extremitäten, Knie, Sprunggelenk und die viszerale Osteopathie. Ähm, aber nur von der Terminologie, aber man kann dieses nicht trennen und wer das trennt, hat die Osteopathie nicht verstanden.
1: Okay, weil es geht darum, wenn ich dich richtig verstanden habe, den Körper als Gesamtsystem zu sehen und nicht äh, ja. Knochen von, äh, ähm, ähm, von der Fascia zum Beispiel zu trennen, die hängen zusammen.
2: Ja. Ja. Da, da, genau, genau. Man, man, klar, es, es gibt Leute, die arbeiten dann lieber mit dem Kopf, und es gibt Leute, die arbeiten dann lieber mit dem Knie, Misteral, äh, Herz, jeder hat seine Favorites, aber man darf es nicht trennen. So wie die ähm, kraniosakrale Osteopathie sich abgekoppelt hat und man sagt, das ist eine eigene Therapierichtung, äh, bin ich ähm, kompletter Kriegsfuß auf, auf so eine Meinung, weil man kann dieses System nicht trennen.
1: Mhm, okay. Ähm, was ist denn kurz für unsere Hörer kraniosakraltherapie?
2: Ähm, man arbeitet über den Kopf äh, im Nervensystem. Das heißt, ich ähm, habe den Kopf ähm, als, als freies Element. Der, der Kopf ist keine, keine Bowlingkugel, sondern er besteht aus äh, mindestens 27 Einzelteilen, die sich frei bewegen. Jeder Knochen an sich hat seine eigene Bewegung. Mhm. Und man kann mit ähm, regelmäßigen Üben auch die Dynamik der einzelnen Knochen nachvollziehen, tasten. Und und in dem Moment, wo ich dann tiefer in das System reingehe, das Gehirn, das Nervensystem an sich, auch erfahren seiner Pulsation, kann ich Einfluss auf das Nervensystem nehmen. Ich kann Einfluss auf die Hypophyse nehmen. Was mittlerweile auch wissenschaftlich dokumentiert ist, es hat vor drei Jahren in der Schweiz einen ganz tollen wissenschaftlichen Versuch gegeben, wo man ähm, jemanden ins MRT gesteckt hat, ein Funktions-MRT. Man hat ähm, einen Nicht-Osteopathen den Kopf fühlen lassen oder bearbeiten lassen und anschließend einen Osteopathen und man hat eine eine komplett geänderte Hirnwellen ähm, Reihenfolge provozieren können. Also bewusst provozieren können, reproduzieren können. Und das war das erste Mal, dass man das dokumentiert hat, dass man über die Kopfarbeit am Körper was verändern kann.
1: Ja, also durch, durch eine manuelle Stimulation oder Manipulation des Kopfes kannst genau. du Einfluss auf Gehirnwellen nehmen?
2: Ähm, das Nervensystem. Das Nervensystem. Nerven, Nervensystem, dass also, man... Ähm, ähm, entspannt, dass man äh, stimulieren kann, entspannen kann, mhm. an, anregen, die, die Hypophyse anregen kann. Also damit habe ich Einfluss. Ich kann jetzt nicht ähm, das Sprachzentrum stimulieren, also gewisse Areale, aber ich kann Reize setzen. Reize setzen, die sich in, in Richtung fortsetzen.
1: Ja, und Reize in Richtung Sympathikus oder Parasympathikus äh, nicht. Genau. Äh, sind ja ähm, sehr effektiv und äh, ja, sehr bedeutend, ne? weil komplette, ähm, wie soll ich sagen, Kaskaden von Körperprozessen daran hängen, in welchem, in welchem äh, Zustand des Nervensystems wir uns befinden.
2: Ja. ja. <lacht> da, da hängt leider alles an der, an der langen Perlenkette. Mhm. Vom, vom Bauchsystem, das heißt, der komplette Verdauungsapparat ist abhängig vom vegetativen Nervensystem. Nicht umsonst haben sehr häufig Menschen mit Depressionen starke Probleme mit ihrem Bauch. Weil über, über das Serotonin-Defizit der Bauch nicht richtig funktioniert in seiner Abfolge. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo man den, die klassische Medizin gibt, äh, Serotonin wieder äh, funktioniert auch das Verdauungssystem besser. Nicht optimal, aber man sieht an denen, Einfachen Körperfunktion, dass das nicht trennbar ist.
1: Ja, okay. Ja, ähm, das heißt, die Osteopathie steht ja dann sicherlich auch ähm, in Zusammenhang mit noch anderen Systemen im Körper, die jetzt vielleicht gar nicht direkt angesprochen werden. Ich meine jetzt damit die Organe, vielleicht das endokrine System, das sind die hormonausschüttenden Drüsen, der Lymphe, wie steht's damit?
2: Ja, der Osteopathie ist nicht begrenzt auf den Bewegungsapparat und auf die, auf die, ähm, drei Teile, die ich vorhin erklärt habe. Es ist ein, ähm, anders ausgedrückt, still ist in den meisten, ähm, den meisten Leuten ein Begriff. Er hat die Osteopathie geprägt. Aber still begrenzt sich einzig und allein auf die, ähm, Anatomie, er sagt, um den Körper kennenzulernen, ist Anatomie das Allerwichtigste, deswegen Anatomie, Anatomie, Anatomie. Mhm. Ich bin eher ein Anhänger von John, der sagt, Anatomie ist ganz wichtig, aber ohne die Erkenntnis der Funktion habe ich nur ein Bild und weiß nicht, wie es funktioniert. Und, und, und ich bin ein Anhänger von der Funktion in dem Bewusstsein der Kenntnis der Anatomie, weil ich kann nicht verstehen... Ich kann nicht begreifen, wie ein Herz funktioniert, wenn ich die, die Physiologie nicht begreife. Ich kann den Verdauungstrakt nicht begreifen, wenn ich nicht weiß, wie der exokrine Apparat des Verdauungsapparats funktioniert, in welchem Zusammenhang er mit dem Nervensystem funktioniert, welche Neurotransmitter notwendig sind. Das sind alles Prozesse, die, die man nicht abgrenzen kann. Ich muss sie wissen, um zu verstehen, warum ist da eine Druckempfindlichkeit. Dann nützt es mir nichts, wenn ich weiß, da ist das Herz. Aber ich muss auch verstehen, was passiert, wenn da ein, ein Schmerz ist. Ja. Deswegen ist für mich die, die Funktion genauso wichtig wie die Kenntnis der Anatomie. Hm.
1: Ja. Also es gibt quasi, ähm, um das mal zu übersetzen, die Hardware. Es gibt vielleicht so den Hardware-Osteopathen. <lacht> Und du sagst, die Software ist genauso wichtig.
2: Ja, genau. Genau. Das, ähm Perfekt zusammengefasst. <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, es macht natürlich eine Menge Sinn. Also kein Computer macht irgendeinen äh, Pieps, äh, solange er nicht mit Software gefüttert wird. Und wenn ich den reparieren möchte oder irgendwas programmieren möchte oder irg irgendwas erreichen möchte, dann muss ich es verstehen und muss äh, all die komplexen Zusammenhänge auch äh, begreifen. Vielleicht nicht alle. Wir sind ja auch in der Menschheit noch weit davon entfernt, den menschlichen Körper in seiner Gesamtheit zu verstehen aber äh, etwas wissen wir schon.
2: Das Traurige ist, je mehr du weißt, umso mehr wird dir dein Defizit bewusst.
1: Ja, <lacht> ja, der Körper ist wirklich ein so unglaubliches, komplexes äh, Wunderwerk. Je tiefer man da reingeht, ähm, je mehr man, ja, je mehr Detailkenntnis man erlangt, desto ähm, mehr kann man eigentlich nur staunen.
2: Ja, ähm, ich ich besuche regelmäßig äh, Dissektionen, das heißt, ich ähm, gehe zu Universitäten, wo man ähm, wie die Studenten äh, Menschen in Vito sehen kann. Das heißt, man, mhm. man sektiert Leichen. Und als ich vor mittlerweile vor 14 Jahren das erste Mal da war, ähm, dachte ich mir, das war das erste Mal. Ich, mehr mehr gehe ich auch nicht rein, das langt. Und seitdem war ich eigentlich fast jedes Jahr einmal da. Und trotzdem erkenne ich, finde ich immer wieder neue Sachen. Ich, ich begreife die Sachen, weil man die Komplexität nur über die Zeit begreifen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann.
1: Mhm. Ja. ja. Allein wenn man sich die Zahlen, du hast jetzt von, ja, von so einer Wahrnehmungsebene gesprochen. Ne? Du, du, du schaust es dir richtig an. Ne? Ja. Ähm, da habe ich noch nicht viel Erfahrung. Ich war vor ewigen Zeit mal in der Körperweltenausstellung. Äh, damals war das für mich aber noch nicht interessant. Also es war eine interessante Ausstellung, aber ich da war noch nicht am, an Medizin, Körper, Biohacking interessiert. Ähm, was für mich offen Kontakt ist, ist so das, das reine Zahlenwerk auch. Ne? Wie viele Trillionen von Zellen und Bakterien und Autophagen und, und so weiter und chemische Prozesse ablaufen pro Zelle und so weiter. Es ist es ist unvorstellbar. Galaxien finden statt in unserem Körper und wir haben keine Ahnung davon und versuchen versuchen Mikromanagement zu betreiben, indem wir an irgendwelchen Parametern drehen. Äh, als, 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 als wüssten wir was los ist
2: <lacht> Das hast du wieder äh, sehr gut zusammengefasst <lacht> <lacht>
1: ähm, ich war ich bin selber patient bei dir so haben wir uns mhm. kennengelernt so ist die idee zu diesem podcast entstanden und ähm, wir hatten kurz mal, äh, als ich bei dir war, von einem inneren Kontakt gesprochen, ähm, das, das schien dir besonders wichtig zu sein. Was habe ich für einen Kontakt ne, zu meinen Knochen, zu meinem Bindegewebe, zu den vielleicht jetzt zu den Spannungsverhältnissen in meinem Körper? Ähm, wie wichtig ist es für mich als ja, als Mensch, als Nicht-Patient <lacht> in Kontakt zu meinem Körper zu stehen. Welche Möglichkeiten habe ich da vielleicht auch, ja, funktionalen Störungen zu, äh, zu begegnen und äh, die zu verhindern?
2: Generell habe ich die Meinung, dass jeder, jeder Mensch fühlen kann, jeder Mensch äh, von Natur aus die Fähigkeit hat, zu spüren. Er muss es nur zulassen und das Selbstbewusstsein haben, das zu sagen, was er fühlt. In jeder Zelle seines Körpers hat er die Fähigkeit, das zu reproduzieren. Wir in der Gesellschaft haben es aber verlernt zu fühlen, was man, was man im Körper fühlt, wie sich die Füße anfühlen, was es heißt, tief einzuatmen, wie es sich anfühlt, tief einzuatmen. All das ist uns alles nicht mehr bewusst. Und in dem Moment, wo ich mich mit solchen einfachen Sachen beschäftige, lerne ich auch, zu fühlen, wie fühlt sich mein Muskel an, sind beide Beine gleich, von der, von der Kraftintensität, kann ich überhaupt tief einatmen, was ist tief einatmen, ähm, das geht alles automatisch und niemand beschäftigt sich mit seinem eigenen Körper kritisch. Also kritisch nicht, ich stehe jetzt vor dem Spiegel und sage, mh, mein goldener Hüftspeck ist zu viel, sondern kritisch stehe ich gerade, wie habe ich mich verändert, fühle ich meine Hände, wie sehe ich, wie nehme ich mich wahr? All das sind Fragen, die wichtig sind, um sich zu reflektieren. Ja. Und je besser dieses Ausgeprägt ist, diese, die, diese einfache Funktion, um, umso leichter komme ich auch zu meiner inneren Gesundheit.
1: Okay. Ähm, sagen wir mal, ich hätte bisher noch nicht viel in meinen Körper äh, hineingespürt und fange jetzt damit an und du sagst, ich komme leichter oder besser zu meiner Gesundheit. Äh, wie, wie wäre da der Weg oder wie wäre da der Mechanismus?
2: Vorausgesetzt, man hat äh, keine grundlegenden schweren chronischen Erkrankungen, sondern äh, es funktioniert halbwegs. Mhm. Das, ist, das ist die Basis. Und wenn ich eine schwere Grunderkrankung habe, dann ist meine Aussage nicht korrekt. Verstanden. Ähm, wenn ich jetzt ähm, ein normal, normaler Mensch bin, der wenig sich mit seinem Körper beschäftigt, sei, das heißt, äh, auch wenig Sport macht, zur Arbeit geht, am Abend Fernsehen schaut, die typischen Sachen macht, Chips äh, essen, dann verliert er den Bezug zu seinem Körper, weil er auch gar nicht mehr wahrnimmt, was er isst, tut ihm nicht gut. Mhm. Ja, und ähm, in dem Moment, wo ich... Ähm, einmal faste, den Körper resette, über ein Fasten, Fastenzeit von drei bis zehn Tagen, lerne ich meinen Körper wahrzunehmen. Ich merke, wenn ich was zu mir nehme, wird es gut oder nicht gut.
1: Mhm. Du sprichst von äh, Wasserfasten oder Heilfasten?
2: Genau, genau. Ja. Mhm. Und ähm, das sind einfache Grundlagen, um, um sich spüren zu lernen, ohne dass ich jetzt sage, ich muss. Sport machen, sondern ich habe verschiedene Möglichkeiten, um, um Zugang zu meinem Körper zu finden. Und das ist eine, eine alte Methode, die immer noch Bestand hat, die auch viele andere positive Funktionen im Körper noch ansteuert.
1: Ja, allerdings. Ähm, es gibt auch eine Folge zu dem Thema Fasten und auch intermittierendes Fasten. Äh, ich verlinke das in den Shownotes. Ich bin selber ein großer Fan des Fastens und kann das auch absolut unterstreichen, was du sagst, dass man, ich meine, es ist schon eine intensive Zeit, die ähm, anders ist. Also zumindest, bei ich rede jetzt ein Sekunde allein vor mir, die anders ist als andere Zeiten, weil ich... Ähm, ja, einfach mehr bei mir bin, ähm, mich mehr um mich kümmere, ist mehr eine Introspektion dann in dem Fall und ja, wirklich auch ein Hineinspüren. Und so viele Dinge verändern sich auch im Körper während der Fastenzeit. Das kann zum Beispiel am Anfang ins. Ins, in Anführungsstrichen negative gehen, Ausschlag oder äh, Körpergerüche und solche Geschichten. Ähm, ja, und dann äh, plötzlich verbessert sich die Hautgesundheit äh, so offensichtlich, <lacht> dass es nur eine Freude ist. Und äh, ja, auch ähm, zum Beispiel, ich, ich betaste dann, ich betaste gelegentlich meinen, äh, meinen gesamten Darmbereich und ähm, da habe ich Durchaus auch schon mal Schmerzpunkte und wenn ich dann gefastet habe, dann ist es vorbei mit den Schmerzpunkten dort.
2: Mhm. Kann ich bestätigen.
1: <lacht> ja. Ist vielleicht nicht für jedermann ein Spaziergang, aber es ist definitiv äh, ja, ein Jungbrunnen. Und äh, ja, ähm, das heißt, in Kontakt kommen zu meinem Körper kann mich ähm, wie, wie meinst du das? Ist das ein Feedback-Loop, wo ich einfach dann schneller merke, wenn was
2: schiefläuft? Ja, die, man, man hört früher die Alarmsignale. Und ähm, allein, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich setze mich auf die Couch, esse eine Tafel Schokolade und sage, das tut mir gut. Und merke aber gar nicht, dass es mir gar nicht gut tut. Das eine ist die Sinneswahrnehmung, der sagt, toller Geschmack, der Zucker. All das hat sehr positiven Einfluss auf mein Gehirn, aber gleichzeitig merke ich auch, wie der Verdauungstrakt sagt, nein, das ist nicht gut für mich. Und diese Wahrnehmung, die kann ich nur dann lernen, wenn ich einmal resettet bin, wenn der Körper, ja. ist, wenn der, der Verdauungstrakt sich komplett erholt ja. und dann, dann zeigt er sofort mit allen Händen nach oben, sagt, das mag ich nicht, weil das vertrage ich nicht.
1: Ja. Ja, wir haben ja keine Referenzen. Wenn wir die ganze unser ganzes Leben lang äh, immer das Gleiche tun, immer die gleichen Dinge essen, äh, niemals aufhören zu essen zum Beispiel, dann haben wir keine Referenz. Wir wissen nicht, wie es anders ist. Und, ja. und dadurch fehlt natürlich dann auch so ein bisschen das Feedback beziehungsweise ähm, das, was an Feedback da ist, wird ja als normal empfunden und nicht mehr als Feedback
2: wahrgenommen. Ja, gut oder schlecht ähm, findet ja nicht mehr statt.
1: Ja, das heißt, äh, ja, ein Wechsel ähm, vielleicht in, in der Ernährung, ein Wechsel in den, äh, wir haben von Fasten gesprochen, also ähm, im, im,
2: im äh, wie heißt es, Pattern, äh, im. Das Verhalten muss verändert werden. Das heißt, ich, ich muss im Endeffekt meine alten Zöpfe abschneiden. Die, die Konditionierung über, über das Elternhaus steht meistens im Weg, um für sich einen Weg zu finden. Es fängt damit an, dass man ähm, das frühstückt, was man früher gefrühstückt hat, dass man am Abend äh, essen muss, weil alle zusammenkommen. Das Zusammenkommen ist wichtig, aber ich muss dabei nicht viel essen oder gar nichts essen. Mhm. Und, und, und das sind Konditionierungen, die einem, einem Gesundwerden im Wege steht.
1: Ja. Ja, und das sind auch einfach solche, ja, solche ungefragten. Ich, nicht, Glaubensmuster oder oder Tradition. Man isst zu Abend. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Jeder Mensch isst zu Abend. Dass man vielleicht am Abend gar keinen Hunger hat und dass man eine Entscheidungsmöglichkeit dann hat, ähm, wird normalerweise gar nicht wahrgenommen.
2: Da stelle ich leider jeden Tag fest.
1: Was meinst du bei dir selber?
2: Nein, nein. Ähm, wenn ich Kontakt zu Patienten habe und, ja. und genau diese, diese Grundsatzfragen ähm, hinterfrage, dann, dann sind die Leute geprägt durch Muster, die sie krank machen.
1: Ja. Ja, dem widmen wir uns hier, solche Muster auch aufzudecken und ähm, ja, da ein bisschen Licht hineinzubringen. Ähm, ich bin interessiert an einem Thema. Ich habe nämlich auf deiner Webseite gelesen, dass du auch ähm,
2: Tinnitus-Patienten behandelst. Ja. Wie funktioniert das denn? Generell muss man beim Tinnitus ähm, klar abgrenzen. Ist der Tinnitus eine Erkrankung des äh, Ohrs? Das heißt, man muss erst ähm, alle bösartigen Erkrankungen des Felsenbeins abklären. Es gibt Tumorarten, die ganz dringend ähm, ausgeklammert gehören. Es gibt ähm, Nervenstörungen, die auch Tinnitus verursachen, die abgeklärt werden. Also wenn Schulmedizinisch soweit alles in Ordnung ist und man sagt, das Organ mit dem Nervenleitsystem ist ohne Befund, dann kann man ähm, im Bereich der Osteopathie einige Ansätze finden, die eventuell den Tintus auch lindern. Es fängt damit an, dass der Kauapparat des öfteren Einfluss hat auf äh, Geräuschentwicklung. Das ähm, Kiefergelenk ist sehr nah am Mittelohr, Innenohr und kann über mechanische Einflüsse Ohrgeräusche mit provozieren. Es können ähm, faciale Elemente im Bereich des Ohrs ähm, diese Zirkulationsstörungen verursachen, die den Tinnitus ähm, auslösen. Das sind Sachen, die man über die Osteopathie begleiten bzw. auch teilweise ganz behandeln kann.
1: Mhm. Das heißt, im äh, Optimalfall ist ein Tinnitus reversibel.
2: Ja, wenn also wenn die Patienten zu mir kommen und die haben einen Tinnitus, der länger wie 18 Monate ähm, nicht veränderbar sind sinken die Chancen, dass man ihn werden kann. Wenn er intermittierend ist, wechseln kann er auch nach fünf, sechs Jahren noch werden, werden, aber er muss sich verändern können.
1: Okay. Ich habe einen äh, seit circa 25 Jahren. <lacht> ich war früher Musiker und da war es immer maximale Lautstärke, egal wo ich war. Und <lacht> es ist nicht so richtig schlimm, aber es ist ein äh, hoher Piepston. Mhm. der einfach da ist. Ähm, da würdest du jetzt sagen, da stehen die Chancen schlecht, oder?
2: Genau, weil das hat mit einer Schädigung des Ohrs zu tun, dieser Piepston. Mhm. Es, es sind äh, Frequenzbereiche betroffen ähm, in der Umsetzung, ähm, wo man, also ich habe es noch nie erlebt, dass man bei solchen Arten des Zenitus eine Veränderung provozieren kann.
1: Ja, nicht unbedingt gute Neuigkeiten für mich und meinen Tinnitus, aber gute Neuigkeiten für dich, denn dieses Interview geht noch weiter. Es gibt einen zweiten Teil und der zweite Teil ist mindestens genauso spannend wie der erste Teil. Der Harry und ich werden uns unterhalten über den Kiefer und was der Kiefer für eine Verbindung hat zur Gesamtgesundheit des Menschen. Wir reden so ein bisschen über die Schulmedizin und wie da die Verbindung ist zur Osteopathie. Wir reden über die Sinne und wie man seine Sinne trainieren kann. Wir reden über Ski, Meridiane, äh, chinesische Medizin und sogar äh, ein bisschen energetische Medizin. Ja, ich habe mich gefreut, dass du heute dabei warst. Und wenn du das Gefühl hast, das hat dir ein bisschen was gebracht, dann ähm, geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und eine Rezension. Und wenn du dann auch noch richtig der Star des Tages sein willst, dann ähm, lade alle Folgen von mir runter. Da gibt es rechts den Knopf laden und da klickst du einfach überall einmal drauf. Und da lädt das runter und dann gehe ich ab in den Charts. <lacht> ich wünsche dir einen riesigen Tag. Äh, bis dann, dein Onkas.